0: Hallo, hallo, Katharina hier mit einer kurzen Ankündigung, bevor unsere heutige Folge beginnt. Und zwar freuen wir uns sehr, sehr fest drüber. Wir haben unsere erste Hörerinnen-Einsendung bekommen, ein Text zum Thema der heutigen Folge, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die siebenjährige Kali und ihre Freundin, die Rosa, die ist acht, die haben uns ein Hörspiel zum Thema der heutigen Folge verfasst und das möchten wir natürlich gerne mit euch teilen. Am Ende der Folge könnt ihr das hören. Jetzt geht's aber schon los. Eins Thema, drei Texte, der Podcast. Wird hier hochkarätige Literatur betrieben oder nur Schmäh geführt? Diese Frage klären wir heute, wie in allen bisherigen Folgen, natürlich nicht. Warum das hier aber wie der Anfang einer Art Dokumentation klingt, das klären wir schon. Der Zufallsbutton hat uns nämlich eine als Thema beschert. Aber wichtigstes zuerst, unsere heutigen Gäste. Ich freue mich sehr, dass wir wieder drei tolle Frauen in unserem Podcast Studio begrüßen dürfen, an denen in Österreich eigentlich kein Weg vorbeiführt.
1: Oh. Es ist so, es ist so.
0: <lacht> und zwar Schandrach, John Hoben und Eva Hettecker.
1: Hi. Na, hallo. Hallo.
0: Es ist ja so, Podcasts sind für euch alle drei ja nichts Neues. Zwei von euch betreiben einen Podcast und eine war zumindest mal einmal, soweit ich weiß, in einem Podcast. Zweimal? Zweimal in einem auch Podcast. Auch
2: peinlicherweise im Coca-Cola-Podcast sogar mal. Oh, ja, wieso Wunderbar. peinlich? Naja, weil das halt schon sehr hochkommerziell ist. Aber äh, sie wollten halt einen witzigen Gast zum Thema Influencer Marketing einladen. Und habe ich ja gesagt, und ich habe sie auch während des Podcasts äh, etwas verarscht. Äh, aber sie haben mitgemacht.
0: Muss man sich dann danach noch anhören kenne ich noch nicht. Er hat ja äh, ein paar
2: Stellen rausgeschnitten.
0: Ah, oh, okay. Das müssen wir hoffentlich heute nicht tun, beziehungsweise ähm, solche Stellen freuen uns ja wahrscheinlich eher. Ich stelle euch mal der Reihe nach vor. Joan, ich fange gleich bei dir an. Wenn man im österreichischen Internet unterwegs ist, dann stoßt man zwangsläufig irgendwann auf dich. Du trittst dort unter mehreren Namen auf. Journalistin ist wahrscheinlich der bekannteste. Joni Export. Cassandra Cash, das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, war im Podcast Rosi und Kosi, wo du zu Gast warst und danach bin ich dir sofort auf Instagram gefolgt. Dort machst du ja so eine Art satirisches Influencer-Marketing, ohne dass dich die Firmen oder Unternehmen dafür bezahlen, mit sehr schrägen Bildern von dir selbst und von eigentlich eher so Alltagsprodukten. Werden wir bei dir heute im Text sehr viel Alltag hören oder wird es da auch Werbeplatzierungen geben?
2: Ja, es wird äh, sehr ungewöhnliche Werbeplatzierungen, die es halt äh, für, ja, dieses Thema dann, also, ja, also, dem Thema würdige Produktplatzierung. Äh, und natürlich geht es äh, in meinem Text über das Thema Influencer Marketing. Also mhm. ich meine, es war klar, ich komme an dem Thema einfach nicht vorbei. Ich meine, deswegen bin ich auch eingeladen worden, weil ja mein Instagram-Kanal ja äh, sehr ungewöhnlich ist. Ähm, und ich bin auch so ein bisschen wie Arte. Ich habe eine eigentlich äh, sehr kleine Reichweite. Ich bin jetzt nicht wie Daria Daria oder irgendwelche großen Influencer, aber ich bin sicher, dass in 20 Jahren oder spätestens wenn ich tot bin, irgendjemand <lacht> sagen wird, hey, das äh, was was diese Frau gemacht hat, das war quasi Van Koch der Medienkunst. Aber jetzt kapiert das keine Sau. So.
0: <lacht> du bist ja auch Künstlerin. Magst du uns darüber was erzählen?
2: Ja, Künstlerin. Ich meine, Boys hat gesagt, dass ja eigentlich jeder Mensch äh, ein Künstler mhm. ist. Also ich bin auch ein Künstler. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich per se per Definition eine Künstlerin bin, weil ich verkaufe keine Kunst. Ich hatte zwar mal sowas wie eine vanity sage mit meinen gemalten Bildern, aber ich habe kein einziges verkauft. Aber
1: kommt äh, dann kommt dann. <lacht>
2: Wenn du tot bist, dann <lacht> du die
1: Warme
3: Aber
2: äh, ja, ähm, ich würde sagen, äh, dass, äh, also ich habe mehrere äh, Stand. Beine. Also ich mache de facto, kann man sagen, Performance-Kunst. Mhm. Performance-Kunst im Internet mit meinem Instagram-Kanal, äh, wo ich halt mit dieser Kunstfigur Cassandra Cash halt Influencer-Parodie mache. Und dann habe ich noch eine Kunst Künstlergruppe, mit der ich arbeite, die Self-Sight-Scene-Company, mit der ich so mehr so queere Performance-Kunst mache. Und das sind so zwei Standbeine, mit denen ich natürlich kein Geld verdiene. Ähm, deswegen habe ich auch einen Tagesjob. Also ist sehr witzig. Also ich, ich verdiene quasi äh, tagsüber als Online-Marketing-Fuzzi mein Geld und abends äh, verarbeite ich quasi meinen Tagesjob künstlerisch, damit ich das alles aushalte.
0: Sehr gut, sehr gut. Eva, auch an dir kommt man nicht vorbei. Ö3-Hörerinnen. Kennen deine Stimme, eine gute Anzahl an Instagram-FollowerInnen, deine Stories und seit ein paar Wochen hast du auch einen eigenen Podcast. Ja,
1: Der, ja, ja, und ich die Ines auch. Also ich habe 50 Prozent an einem Podcast. Du hast 50 Prozent an,
0: ein, an einem Podcast, der heißt Der Nicht-Noch-Ein-Podcast-Podcast. Podcast. Der Bitte-Nicht-Noch-Ein-Podcast-Podcast. Podcast. Podcast. genau. Ja. Ja. Darin streifen du und deine Kollegin Themen, die uns alle irgendwann mal durch den Kopf geistern. Kindheitsirrtümer, Ex-Freunde, Tinder, Schönheits-OPs zum Beispiel. Aus dir scheint es irgendwie einfach so herauszusprudeln.
1: Ja, jetzt meine Oma hat immer gesagt, die Pappen muss man dann extra da schlagen. Solltest du jemals <lacht> das Zeitliche segnen. <lacht> ich reiße mir jetzt gerade zusammen. Ich werde äh, versuchen, äh, nicht jeden rein zu quatschen.
0: Okay, äh, die, äh, der zweite Gast, wo es um den eigenen Tod geht, in der Vorstellung schon interessant. Eine Frage habe ich an dich und zwar, womit verbringst du mehr Vorbereitung? Mit deinem eigenen Podcast oder auf das heutige Thema mit deinem Text?
1: <lacht> hm. Ich, ich würde sagen, es ist hat sie ungefähr die Waage gehalten. Ich habe die Vorbereitung für heute aufgeteilt. Ich habe äh, in einer Stunde den Text runtergeschrieben und am nächsten Tag nochmal kurz durchgelesen. Mhm. Und das mache ich für unseren Podcast natürlich nicht. Da bereite ich nur an dem Tag, wo wir wirklich aufnehmen, vor. Aber ja, nein, ich glaube, es hält sich relativ die Waage. Shan, auf dich stößt man unweigerlich, wenn man sich mit
0: dem Thema Feminismus beschäftigt. Du betreibst seit 2017 den Podcast Schan's Heldinnen, in dem du inspirierende Frauen einlädst und da sind so Leute dabei wie Stephanie Sargnagel, Saskia Jungnickel oder zuletzt auch deine eigene Oma. Außerdem hast du gerade mit der Finanzexpertin Larissa Gravitz den Podcast Investorella gestartet, wo äh, Frauen dazu angehalten werden, sich mit dem Thema Investitionen zu beschäftigen mit Fokus auf nachhaltige Investments. Das heutige Thema beinhaltet ja eine Prinzessin. Kommt die in deinem Text auch vor? Und wenn ja, ist sie dann auch eine feministische Heldin?
4: <lacht> ja, ähm, ich konnte nicht anders als eine feministische Heldin
0: beschreiben. Das konnte ich einfach nicht anders. Genau.
3: Tip top, tip top, type it all down.
0: Grundsätzlich mit dem Thema Prinzessin, also wo ich das Thema das erstes Mal gesehen habe, da haben wir gedacht, oh, okay, Prinzessin. Mädchen heute haben vielleicht ein bisschen mehr Identifikationsmöglichkeiten mit anderen Figuren, aber grundsätzlich das Prinzessinnen-Thema schon sehr vorrangig. Wie geht es dir da damit oder auch den anderen beiden Gästen?
4: Ja, ich finde es eben urwichtig, dass man ähm, auch als Kind eben weibliche Vorbilder hat. Und in den Märchen ist es so, dass es einfach sehr, sehr, sehr wenige wirklich gute Vorbilder gibt. Und ähm, deswegen dachte ich mir, es wäre echt äh, spannend, mal eine, eine weibliche ähm, Heldin zu haben als, als Hauptfigur. Mhm. Aber ja, es gab sie schon. Ich meine, Pippi Langstumpf war ja großartig.
1: Oh ja. Hm. Mhm. Definitiv. Absolut. Und Disney fängt jetzt auch an mit den, Stimmt, den, den genau. starken Frauen. Das
0: finde ich großartig. Ja. Voll. Ich habe letztens äh, einen eine Nintendo gekauft. <lacht> einen alten? Nein, äh, einen neuen und zwar eine Nintendo Switch und habe da Mario Party gekauft. Und die einzigen drei weiblichen Figuren sind wieder drei Prinzessinnen gewesen, die wir auswählen können. Das hat mich sehr geärgert.
1: Da gibt es noch mehr Prinzessinnen, außer der ja, Peach.
0: Die Daisy und so eine Prinzessin, die so schwebt, die ist so ein Geist oder so. Ah.
1: Oh wow, schon lange nicht mehr Mario gespielt. Ja, kann man danach gleich starten? Ja! Ich bin, wieder, ich bin sehr richtig ähm, reingeküppt. Das ist wahrscheinlich super gut und wir sind es alle. Abzocken. <lacht>
0: Shan, äh, was mir noch einfällt, du bist ja auch Sängerin und du hast ja eine Band. Erzähl uns noch einmal ein bisschen was davon. Ja, also ich habe ja nicht
4: nur den, den podcast Jans heldinnen sondern auch eine Band, die Kids and Cats heißt. Mhm. Und ähm, da bin ich auch eher so Performancekünstlerin. Also ich drehe ein bisschen durch auf der Bühne und ähm, habe eigentlich ganz viel Spaß und mache irgendwie recht viel chaotisches auf der Bühne. Mhm. Und äh, die Musik ist natürlich ähm, ja, elektronischer und experimenteller Pop.
2: Schön, schön. Hast du eine besondere Beziehung zu Lametta? Weil ich habe das in deinen Bühnenoutfits öfters bemerkt. <lacht>
4: Ja, das war ein bisschen katastrophal. Der, der letzte Auftritt, ich mache immer meine Kostüme selber mhm. und äh, meistens auch im letzten Moment, so wie ich diesen Text auch geschrieben habe. Und manchmal funktioniert manchmal funktioniert es einfach nicht. Und da glaube ich, ich habe gute Ideen und dann stellt sich heraus, dass es einfach eine katastrophale Idee war. Ich hatte diesmal beim letzten Konzert vor ein paar Tagen ein, ähm, ein Löwen, eine Löwenmaske an mit Lametta, das an dem Kostüm, also an der Maske hing und dieses Lametta ist einfach an meinem Körper geklebt, weil ich nicht wusste, dass ich einfach. Oder ich hatte nicht bedacht, dass ich so schwitze. Und dann war ich einfach so, ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Und es war alles so ganz, ganz schwierig. Und ja, ich hatte einen innerlichen Kampf. Das war sehr spannend auf der Bühne.
0: Und ich durfte es nicht zeigen. Es war echt traurig. Für die Hörerinnen, heute hat Shan kein Lametta an, sondern einen gelben Wollpulli. Ja, ganz Und auch Oma sonst hat niemand Lametta an. Schade eigentlich. Wir waren ja gerade schon beim Prinzessinnen-Thema. Damit unsere ZuhörerInnen noch einmal daran erinnert werden, worum es eigentlich geht, hier der Rückblick.
3: Die Vampirprinzessin. Die Vampirprinzessin ist ein österreichischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007. Er thematisierte den Vampirglauben im 18. Jahrhundert und stellte eine neue Theorie über die Inspiration Bram Stokers für seinen Roman Dracula vor. Der Film wurde für ORF-Universum-Reihe, ZDF, ZDF-Expedition und AT auf Deutsch für die US-amerikanische Smithsonian Network auf Englisch produziert.
0: Ich habe euch ja schon vorhin erzählt, dass wir das letzte Mal mit drei Kindern aufgenommen haben und mhm. nach der Aufnahme und nach dem Vorlesen des neuen Themas hat eine der Teilnehmerinnen gesagt, Na, also das ist eigentlich ein ziemlich langweiliges Thema, weil da kommen so viele Sender vor, die das finanziert
1: haben. Wie, wie ist es euch? Das war Ihr Argument. Das, ja, das war Ihr Argument. Das ist total langweilig.
0: Und wie ist es euch mit dem Thema gegangen? Hat es euch darüber gefreut oder war es eher so, nee?
1: Ich habe es cool gefunden. Ich habe mir gefürchtet, dass wieder so was kommt wie die Eishockey-Statistik. <lacht> wo, wo ich halt weder zu Eishockey noch zur Statistik einen Bezug habe. Aber ich glaube, zu, zu, zu Gräfinnen und zu Schlössern und zu Vampiren kann man nicht einen nicht Bezug haben. Ich meine, es ist eine
2: weibliche Hauptfigur. Ich meine, dadurch ist ja schon die Identifikation schon äh, sehr viel einfacher. Und nachdem ich auch eine unfassbar bleiche Haut habe wie von einer so ein Adelsbleich, ja, äh, könnte ich mich richtig so visuell unfassbar gut in diese Vampirprinzessin hineinversetzen. Und deswegen habe ich auch diesen Text. Äh, Sofort am ersten Tag in vier Stunden geschrieben. Also es war wirklich ein Traumthema. Ich dachte ja wirklich, ihr habt es nicht ausgewählt zufällig bei Wikipedia. Ich habe wirklich gedacht, ihr habt <lacht> speziell an mich gedacht. Also ein sehr dankbares Thema. Und ja, wie gesagt, es hätte auch das Verwaltungsgericht, Verwaltungsgericht Göttingen sein können. Also man muss sehr dankbar sein für das Wikipedia
0: Random Schicksal. Ja. Und es ist wirklich so, wir glauben ja fast selber meistens nicht dran, dass es wirklich Zufall ist, weil es immer so gut passt, aber <lacht> es ist wirklich so. Sollen wir gleich zu den Texten kommen? Ja. Ja. Gerne. Und wer will anfangen? Tipps. <lacht> Eva greift sich auf die Nase, sie nicht. Ich an euch zwei.
2: Ich kann gerne. Ja, ja. Schön. ich, ich habe den Vorteil, dass ich den Text ja schon seit äh, eineinhalb Wochen äh, kenne und dann habt ihr ein bisschen Zeit, äh, anscheinend eure Texte, die habt ihr ja tatsächlich heute irgendwie geschrieben, wie ich mitbekommen habe. <lacht> ich bin ja so eine kleine ich bin ja anscheinend jetzt die Streberin in der Runde ja, voll. und deswegen muss ich natürlich als Streberin ähm, beginnen. Und ich möchte nur die Zuschauer jetzt nicht sehr schocken, weil jetzt habe ich total die quetschige Stimme, aber gleich wird sich meine Stimme total <lacht> ändern. Wir freuen
3: uns. Text 1
2: Bohemian Vampire Princess Bis zum letzten Follower Leonore war ein Vamp. Sie trank Wolfsmilch zum Frühstück und schmatzte dabei genüsslich mit ihrer untoten Zunge. Für die Fotos auf ihrem Instagram-Kanal Bohemian Vampire Princess platzierte sie geschickt Produkte in einer authentischen Lifestyle-Szenerie. Da gab es zum Beispiel Sonnencreme mit Schutzfaktor 1000 oder Bio-Blutkapseln aus Vegetarierblut oder silberkugelsichere Westen. Leonore war ausgezehrt, blutleer und verwirrt. Sie verkörperte perfekt den längst zeitlosen Heroinschick der 90er Jahre. Ihre spitzen Wangenknochen waren ideal für Fotos. Ein Hauch von Glitzer und geschickter Contouring-Technik hoben ihre Gesichtsknochen nochmal hervor und sicherten ihr einen Erfolg als Influencer. Mit 337 Jahren war Leonore uralt für eine Instagrammerin. Sie hielt sich im Grunde nur noch mit Drogen über Wasser und setzte dabei auf sehr merkwürdige Substanzen wie Krebsaugen und Einhornspeichel. Sie hatte allen Grund, sich zu betäuben, denn sie trug ein dunkles Geheimnis in sich. Leonore war Witwe und Mutter. Doch ihr Sohn Josef war just bei dem Mann aufgewachsen, der ihren Mann Adam bei einem Jagdunfall getötet hatte, bei Kaiser Karl IV. Ihm hatte sie ihren kleinen Prinzen verkauft und im Gegenzug großzügiges Schweigegeld erhalten, damit niemand etwas von dem Unfall erfuhr. Kurz danach hatte ihre Transformation zu dem Geschöpf begonnen, das sie heute war. Es war schon sehr lange her und ihr Sohn schon lange tot, aber ihr längst nicht mehr vorhandenes Herz schmerzte immer noch. Nur die rosaroten Instagram-Filter ihrer Smartphone-Kamera konnten ihre Tristesse verdecken. Damals, als Mann und Sohn noch gelebt hatten, waren sie in ihrem Wald umhergeschlendert und hatten genüsslich alles abgeschossen, das ihnen vor die Flinte kam. Jetzt war der einzige Schuss, den sie noch abgab, den in ihre Venen. Ihre Follower durften es natürlich nicht wissen. Sie machte noch ein Foto, lächelte breit und hielt eine Zahnpasta mit extra starken Putzartikeln für strahlend weiße, spitze Zähne in die Kamera. Früher wäre das alles nicht möglich gewesen. Als die Vampirjagd Mitte des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt in Böhmen erlebte, musste sich Leonore vor ihren in Anführungszeichen, Followern verstecken. Es war der ungebildete Pöbel, der ihr damals folgte, aber auch so mancher Wissenschaftler, der an Vampirismus glaubte und Leonore fehlen wollte. Glücklicherweise wurde von Kaiser Maria Theresa höchstpersönlich ein Verbot erlassen, um der Vampirjagd Einhalt zu gebieten und dem Aberglauben ein Ende zu bereiten. Lange lebte Leonore versteckt im Archiv von Schloss Krommau an der Moldau, in dem sich zu ihrem damaligen Leben als Prinzessin Eleonore Elisabeth Amalia Magdalena von Lobkowitz zehn Kilometer Akten stapelten. Dank der Heirat mit Adam war sie damals Fürstin zu Schwarzenberg geworden. Doch diese Schriftstücke las niemand mehr und so konnte sie in Ruhe in der Dunkelheit ihres alten Zuhauses leben. Im Jahre 1908 fiel ihr zufällig ein Buch in die Hände. Es trug den Titel Dracula und es war die erste deutschsprachige Ausgabe des Bestsellers eines englischen Schriftstellers. Ihr kam so vieles bekannt vor, fast schien ihr, als ob dieser englische Gentleman Bram Stoker über sie die Fürstin zu Schwarzenberg geschrieben hatte, aber aus ihr einen Mann gemacht hatte. Konnte das ein Zufall sein? Dieses wundersam schaurige Buch gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Vielleicht war es ja doch möglich, unter Sterblichen zu leben. Sie zog zurück in ihre Geburtsstadt Wien und wurde bald Teil der dortigen Bohemen. Schnell wurde Klimt auf diese mysteriöse, bleiche, abgemagerte Schönheit mit roten Lippen und rotblonden, gewellten Haaren aufmerksam, die in der Künstlerszene den Spitznamen Vampir-Prinzessin trug. Er verewigte sie nackt und etliche Male auf seinen Leinwänden. Dennoch sollte die Nachwelt niemals ihren Namen erfahren. Im Jahr 2019 hat Leonore nun ganz andere Probleme. Der Instagram-Algorithmus hat sich geändert. Immer schwerer ist es geworden, Follower und Likes zu sammeln. Dann gibt es da ja noch TikTok, noch eine neue Plattform, noch mehr Aufwand zur Selbstvermarktung. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit ist gnadenlos. Wie sollte da eine alte Frau wie Leonore noch mithalten? Natürlich gab es seit dem Erscheinen der Twilight-Trilogie vor zehn Jahren einen Vampir-Hype, von dem sie profitiert, aber langsam kam sie sich vor wie ein Zirkuspferd, das stets für einen Auftritt bereitstehen musste. So beschloss Leonore, dem allen ein Ende zu bereiten. Sie verübte Social-Media-Selbstmord und löschte all ihre Accounts. Anschließend legte sie sich in ihren Sarg und sagte in eine nicht vorhandene Kamera, Hallo meine Lieben, Achtsamkeit und Selfcare sind so wichtig für ein bewusstes Leben. Und was ist dein Selfcare-Ritual? Dann schloss sie den Deckel, diesmal für immer, als Detox-Maßnahme für die Ewigkeit.
1: <lacht> oh, wow. Sehr geil.
0: Der Text hat in oh, mir so viele Assoziationen hervorgerufen. Einerseits natürlich von dem Wikipedia-Artikel, andererseits aber von dem Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Only Lovers Left Alive. Das ist so ein Vampirfilm, wo sie ständig Drogen nehmen. Und er äh, hat mich auch an diese Geschichte erinnert von der, ich glaube, russischen Influencerin, die sich äh, so als reich verkauft hat und dann ein paar New Yorker Menschen ausgebeutet mhm. hat und jetzt im Gefängnis mhm. ist. Und er hat mich natürlich auch an dich erinnert. Was ist das für ein Konglomerat an, an Ideen bei dir gewesen?
2: Ja, es waren mehrere. Also ich habe natürlich diese, ich habe Recherche auch betrieben. Also ich ähm, habe mich tatsächlich mit der Biografie von der Schwarzenberg ja auch beschäftigt. Ich habe mir auch die Dokumentation, die es 2007, glaube ich, gab, auch nochmal äh, angeschaut. Da gab es irgendwie noch auf YouTube irgendeine komische Fassung. Teil 1? Äh, ja, Mit Teil 1. Genau. Wo ist Teil 2? Ähm, Meistgestellte Frage. Ja, ähm, das habe ich mir angeschaut und dann habe ich natürlich das Thema Influencer, das ich ja behandle, auch als ähm, Vorbild gehabt, weil äh, Leonore ja auch quasi eine Influencerin ist. Dann habe ich mir vorgestellt, naja, wenn sie ein Vampir ist, und sie ja schon 337 Jahre alt ist, äh, 337 Jahre alt ist, dann hat Leonore natürlich schon viel von der Welt gesehen. Habe ich recherchiert, habe gesehen, aha, wann wurde denn das Buch Dracula äh, veröffentlicht? Und es gibt was Interessantes: Die englischsprachige Ausgabe wurde schon 1997, äh, entschuldigung 1897 veröffentlicht, aber die deutschsprachige Ausgabe erst 1908. Und ah. just auch 1908 hatte Klimt seine goldene Phase. Und ich dachte, wow, holy shit, Wie, da kommen ja gerade paar Sachen zusammen. Also ich erfinde einfach, Leonore liest das Buch Dracula, erkennt sich in Dracula wieder und sagt, hey, ich muss mich ja gar nicht verstecken als Vampirin weil Vampire sind ja total der geile Scheiß. Gehe ich doch zurück nach Wien, treffe dort die Klimt und dann musste ich an die Bilder von Klimt denken. Weil Klimt hat ja immer diese abgemagerten, vampirartigen Frauen gemalt. Ja. Ich dachte keiner kennt den Namen dieser Frauen auf den Bildern von Klimt und wie geil wäre es wenn in Wirklichkeit die Bilder äh, die Frauen auf den Bildern von Klimt äh, Vampirinnen wären und eine davon wäre Leonore also es gab, ich habe halt versucht wirklich die, die die reale historische Figur mit den Sachen, die tatsächlich dann passiert sind, wenn sie noch bis heute gelebt hätten. Also angefangen von Draculas erschienen, Klimt gab es. Und dann natürlich die Twilight-Trilogie, die hm. natürlich auch erschienen ist. Also ich habe mich da sehr systematisch analytisch vorgearbeitet.
0: Also Leonore war überall in der Popkultur vertreten der jeweiligen Zeit.
2: Ja, und natürlich habe ich auch so ein Wort wie Heroin-Schick, ja, weil ich mir dachte, äh, was ist denn Heroin-Schick anderes als Vampirfrauen, ja? Also äh, deswegen war ich auch so <lacht> dankbar, weil diese ganzen Bilder, die bei dir entstanden sind, äh, jetzt dank meines Textes, die waren natürlich auch vorher
0: bei mir im Kopf mm. in einer gewissen Form. Ja, schick. Wir reden später noch gemeinsam drüber. Du hast in deinem Text ungefähr alle Fragen aufgeworfen, die ich dann auf meinem Fragenzettel für unsere gemeinsame Gesprächsrunde habe. Aber vorhin würde ich sagen, hören wir noch eure beiden Texte.
1: Magst du, Soli? Müsst Dann okay. mache ich, wenn es okay ist. Gerne, gerne, gerne. <lacht> gerne. Meines kann beides sein, anstrengender zum Zuhören oder nicht, äh, oder leichter zum Zuhören, wie das, was wir vorher gehört haben. Ich habe nämlich äh, in Gedichtform geschrieben. Oh, oh. Rainer freut <lacht> sich gerade extrem. Man sieht es <lacht> nicht, aber es ist äh, schön. <lacht> Reim dich oder ich fress dich, so ungefähr ist das Motto. Na gut.
3: Text 2.
1: Der Text heißt Eleonore 2019. Im Grabe um würde ich mich drehen, könnte ich euch heute sehen. Ach, was ist aus euch geworden, einst so dunkles, schaurig Horden, gefürchtet, gejagt, gepfählt, verbrannt, Familie weit fort verbannt. Respekt schuft ihr euch nicht, ihr hattet, kein Mensch, der euch Besuch abstattet, auf Schlössern Burgen throntet ihr, das ängstlich Volk weit weg von hier. Und heut schließt niemand, Kindelein, Schutz vor euch in sein Gebete ein. Hinter seiner Hand kein Raunen, maximal ein Kurz-Erstaunen. Als Gruselgeschichte taugt ihr nicht, ihr glitzert jetzt im Sonnenlicht. Ihr lasst euch in Lieb mit Menschen ein, wollt jetzt gar Vegetarier sein. Und selbst wenn's Twilight dunkler wird, ein Mensch suchend durch Schlösser irrt, ein unschuldig Mädchen sich verliebt ganz. Dann endet's bloß in Gesang und Tanz. Das Publikum klatscht, kreischt und johlt. Sie fürchten nicht, dass ihr sie holt. Sie gehen nach Haus, des Bluts noch voll. Sagen, wie war das Musical, doch toll. Selbst reale Schauplätze unserer Bluthatz werden mittlerweile zum Rummelplatz. Jure Grandos, Istriens Vampir? Bitte, weiter zum Museum hier. Paole, Draculae, Plogojovic, das gibt auf YouTube nur mehr Klicks, wenn man dabei rotzfrech behauptet, dass ihr Name eigentlich Hitler lautet. Auch Ungeübte können hier sehen, <lacht> ihr habt ein Marketingproblem. Ein Schmuseshow, Museumsvampir, eine Schande seid ihr, sind wir. Im Grabe um würde ich mich drehen, könnte ich euch heute sehen. Bravo! Thanks.
0: Endlich ein Gedicht. Wir <lacht> freuen uns sehr. <lacht> ähm, hat dieses Gedicht die Leonore verfasst aus ihrem Grab oder
1: wer, wer spricht hier? Es spricht die Eleonore, wenn sie wüsste, wie sich der Vampirismus entwickelt hätte. Sagt er, ich würde mich im Grab umdrehen, wenn ich das alles wüsste, was ihr da verzapft habt. Das heißt, es ist eigentlich ein Pamphlet
0: dafür, dass man vor Vampiren lieber Angst
1: haben sollte, als sie zu glorifizieren. Genau. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, also früher waren ja die ganzen Schauergeschichten, also ich war jetzt gerade auf Urlaub in Istrien und eben, da kommt dann eben dieser Vampir aus Istrien hervor. Das war ja wirklich schaurig. Die Menschen haben sie ja gefürchtet, die haben ja andere Menschen dann verfolgt und verbrannt und äh, geköpft, wenn sie tot waren und nur geschändet und hin und her. Die haben sie ja wirklich gefürchtet. Und jetzt ist es quasi. Wir schauen uns Tanz der Vampire an und finden es eigentlich nicht wahnsinnig gruselig, sondern finden den Graf eher geil. Oder Twilight, die man, die, die, ja. die vegetarischen Vampire. Und dann kommen ja vielleicht einmal die Bösen, die noch Blut trinken und rote Augen haben. Aber eigentlich sind Vampire ja lieb. Oder der kleine Vampire und, und die schön, Bücher. Ne? Ja, also ich glaube, das hätte ja alles nicht so gefallen. Ich glaube, die war ganz glücklich damit, dass die Menschen so ein bisschen Respekt gehabt ja. haben und einen Abstand lassen haben. Interessante Frau. Wir, wir reden auch noch später über,
0: über die Eleonore. Shan, darf ich dich bitten, deinen Text ja, äh, sehr vorzulesen.
4: Gerne. Text 3. Eleonore, die Vampirprinzessin, Teil 1. Es war einmal eine junge Frau namens Eleonore Elisabeth Amalia Magdalena, die etwas anders war als ihre Wegbegleiterinnen. Bereits als Kind fiel sie durch ihre überdurchschnittliche Schüchternheit und Zurückgezogenheit auf. Viel lieber als die Anwesenheit anderer Kinder war ihr das Spiel in und mit der Natur, welches sie stundenlang beschäftigte. In den großen Fernwäldern des Wienerwaldes, neben denen sie aufwuchs, beobachtete sie und lernte sie die Sprache der Füchse, Wölfe, Wildschweine, Vögel, Igel und andere Tiere. Innerhalb der Stadt besuchte sie gerne auch Friedhöfe deren Grabsteine sie las und aus denen sich mysteriöse Bilder und stürmische Geschichten in ihren Kopf entwickelten. Tod und Zauber schien sie immer schon anzuziehen. Ihre Eltern waren wohlhabend und streng und wie es damals üblich war, arrangierten sie bald eine Hochzeit mit einem angesehenen Fürsten. Mit diesem Manne teilte sie ausschließlich die Lust am Jagen. Sein Wesen war ihr zuwider, von Anfang an. Sie wusste doch, dass es ihre Pflicht war, ihm beiseite zu stehen. Doch sie wünschte sich nichts mehr als frei zu sein. Nur das Jagen und das Töten schienen eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen. Zusammen waren sie noch stärker, noch mächtiger, um diese Wälder zu erobern. Eines Tages geschahen zwei Ereignisse, die ihr Leben für immer veränderten. Am frühen Morgengrauen, als sie sich zusammen mit anderen Fürsten der jährlichen Treibjagd begaben, wurde ihr Gemahl durch einen unvorhersehbaren Schuss getroffen und starb. Als sie um Hilfe schrie, drückte sie ein fremder Mann gegen eine Eiche und biss sie in den Nacken. Sie wurde bewusstlos und fiel zu Boden. Nach einigen Stunden erwachte sie, wie aus einem wilden Traum, suchte ihre Jagdbegleiter und schwieg über das gerade geschehene Ereignis. Sie wusste nicht, was geschehen war, verstand es nicht und doch fühlte sie sich anders. Die folgenden Tage fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Nun wohnte sie alleine in ihrem Schloss, alles hatte sich verändert. Das Verlangen nach dem Jagen wurde stärker, mit ihm auch das Verlangen nach Blut. Die verbotene Lust nach menschlichem Blut, welche sie zu unterdrücken bemüht war, schien ihren Hals im Meer zuzuschnüren. Sie hatte Durst. Sie musste etwas dagegen unternehmen. Sie musste endlich eine Entscheidung treffen. Das tat sie auch. Sie beschloss, sich wieder unter Menschen zu begeben und sich Liebhaber zu erobern. Darauf begann die beste Zeit ihres Lebens. Verschwunden waren ihr schlechtes Gewissen und ihre innerliche Zerrissenheit. Jetzt wollte sie endlich alles wahrhaftig auskosten. Endlich erlaubte sie sich, ihre Exzesse zu leben. Sie hatte eine ungewöhnliche Ausstrahlung, so dass alle rund um sie sie entweder bewunderten oder fürchteten. Oder beides zugleich. Ihr blasser Teint und ihre leuchtenden, dunklen Augen zogen die Menschen an sie heran. Und so verführte sie, vor allem junge Männer, führte sie in ihr Schloss und behielt sie dort einige Nächte. Bis sie sie biss. Die ganze Welt schien ihr zu gehören. Das Verschwinden von einer immer größeren Anzahl von Männern beunruhigte die ängstlichen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen. Ihr Ruf hatte sich bereits nach dem Tod ihres Mannes schlagartig verschlechtert, als sie anfing, Wölfinnen zu züchten, um deren Milch zu verspeisen. Das Heulen der Tiere, die nächtlichen exzessiven Feste und ihre Vorliebe zum Okkultismus vertieften das Misstrauen der Dorfbewohnerinnen. Für diese war es eindeutig. Die Vampirprinzessin musste verschwinden.
0: Diese Frau, wenn man die Dokumentation sieht oder auch den Wikipedia-Artikel durchliest, die liefert ja wahnsinnig viel, schon sehr Spannendes in ihrem eigenen Leben. Aber im Prinzip hast du jetzt diesen tragischen Tod ihres Mannes, der schon auch schon in Jones-Text vorkommt, für den Zeitpunkt gewählt, an dem sie selber Vampirin wurde. Warum das? Ja, genau, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wann sie
4: eigentlich, also wenn sie ein Vampir ist, dann, ähm, wenn... Jeder glaubt, dass sie eine Vampirin ist. Dann muss es doch irgendwann geschehen sein. Und ähm, ich dachte mir, es muss einfach in irgendeinem bestimmten Zeitpunkt passieren. Und ich hatte auch schon die vom, also ich wollte auch schon eigentlich ähm, die Geschichte so drehen, dass sie eigentlich ihren Mann tötet. Mhm. Aber ähm, dann habe ich mir gedacht, dieses Ereignis ist einfach so der Tag, der ihr Leben dann verändert.
0: Und auch eine gewisse Art an, an Befreiung eigentlich ja, genau. Dann.
4: Genau, und dem Tag wird sie quasi frei, ja,
0: genau. Sehr
4: schön.
2: Und was auch wichtig ist, ich finde es ganz interessant, weil wir, obwohl die Texte sehr verschieden sind, aber ganz ähnliche Ansätze, weil ich habe ja auch meine Transformation nach dem Tod angesetzt. Ich habe nicht genau beschrieben, was passiert ist, sondern ich habe ja gesagt, es begann die Transformation. Was noch historisch interessant ist zu deinem Text, weil du sagst, es war eine Befreiung. Historisch war es tatsächlich so, deswegen habe ich es auch erwähnt, dass die Eleonore tatsächlich ihren Sohn, dem Kaiser, der ihren mm. Mann getötet hat, überlassen ist hat. So absurd. Ja, ist, also das ist, ist etwas, was ich jetzt spannend. nicht, äh, was ich jetzt nicht erfunden hatte, sondern es ist wirklich wahr. Ja. Und ich habe jetzt gesagt, sie hat Schweigegeld erhalten. Sie hat nicht Schweigegeld erhalten, aber sie hat tatsächlich eine lebenslange Rente erhalten von mm. 5.000 mm, genau. Gulden pro Monat. Und deswegen habe ich das auch verarbeitet, weil ich das sehr interessant fand. Ich meine, wow! Zuerst verlierst du deinen Ehemann und übergibst dein Kind dem Mann
1: der deinen Mann getötet hat. Ich glaube, sie hat gar keine Wahl gehabt. Ich glaube, der Kaiser hat dann einfach gesagt, okay, ich stehe jetzt in deiner Schuld und deswegen ziehe ich deinen Sohn auf. Und dann sagst du einfach nicht nah zum Kaiser. Also ja, damals hat die, glaube ich, keine Wahl gehabt, ja. leider. Ja, aber es
0: grundsätzlich in ihrer Geschichte oder es sind einfach so viele absurde Dinge, oder? Mhm, also auch blöd. so das mit den mit der Wolfsmilch, weil sie gern, ja. oder? Ja. Das hat sie also weil sie, wenn sie
4: Kinder haben wollte, ja. genau. Ja. Und sie hat ihr erstes Kind mit 42 bekommen, was auch urspannend ist. Ja, voll.
2: Wobei, ich habe da eine gewisse Abweichung gehabt, weil ich habe äh, ja. den Wikipedia-Artikel und den Film gesehen und sie hatte anscheinend davor noch ein Kind. Ah, okay. Das heißt also, das kommt in der Doku nicht so ganz raus. Das heißt also, sie hatte eigentlich technisch gesehen, ihr zweites Kind mit über 40, was aber zu dem Zeitpunkt, mhm. wo die Leute eigentlich mit 40 eher schon tot waren, schon ja. extrem mhm. ungewöhnlich war. ja Aber ich meine, ja, es gibt unfassbar viele komische äh, Sachen in dieser äh, Story. Äh, deswegen, ich, ich habe diese Frau unfassbar inspirierend gefunden und ich bin auch bei dir, dass sie in, in gewisser Weise auch eine Feministin war. Ich meine, weil, dass sie halt äh, das einzige Bild, was von ihr existiert, ist ja mit Hosen. Mhm. Also, das heißt, sie Dieses hat ja, Jagdbild. Äh, Jagdbild. Sie hat Hosen getragen. Und ich meine, das war was im 18. Jahrhundert, 1700 noch was. Ja, eine Sensation. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du, äh, die Verbindung zum Feminismus mit ihr gefunden hast. Aber ich meine, in gewisser Hinsicht wird sie eine, ja, Feministin gewesen sein. Ich meine, wir, wir kennen sie alle nicht. Ich meine, sie ist eine Adelige. Die Frage ist, ganz ehrlich, ob Feminismus im, in der Oberschicht anders ist als Feminismus bei der Arbeiterklasse. Aber das ist vielleicht eine Diskussion für sich.
0: <lacht> es sprengt wahrscheinlich unser ja, heutiges ich, Thema, aber es ist eine super auch. spannende Diskussion. Ja. Das heißt, Joan, du hast die ganze Doku gesehen?
2: Äh, ja, es ah, gibt... Wo, den, wo? Ja,
0: ich glaube Frage.
2: nämlich, ihr habt das nicht als Doku erkannt, weil irgendjemand hat die ganze Doku von, äh, mit einer Videokamera von einem Fernseher abgefilmt. Uh, total illegal. Also, ja, das heißt also, ähm, ich glaube, viele Leute, also ihr habt das wahrscheinlich gar nicht mehr als die Doku erkannt, aber dann habe ich, ach so, der ist so blöd, der hatte. der, der hatte. Den Fernseher abgefilmt, ja. Also ich habe eine Abgef einen abgefilmten Fernseher angeschaut und da, da war die ganze Doku drauf und da gibt es ja eine Aufklärung. Ich kann euch also genau sagen, was in Teil 2 passiert ist. Oh. Es ist ja so, warum haben denn die Dorfbewohner gedacht, dass mit der irgendwas nicht stimmt, weil die wurde ja immer bleicher und magerer und so weiter. Mhm. Und das Problem war, sie hatte im Grunde, das weiß man jetzt, Eierstockkrebs. Und das heißt, dass also die Metastasen haben sich ein Jahr vor ihrem Tod ausgebildet und sie hat angefangen, ganz schwer zu atmen und was man auch gemacht hat, man hat sie kurz vor ihrem Tod nach Wien gebracht und man hat eine Autopsie gemacht, was total bei Adeligen, total selten passiert ist, also das heißt, eine Autopsie war damals ganz selten und die haben deshalb, wahrscheinlich eine Autopsie gemacht, weil sie dachten, ups, vielleicht ist das ja doch ein Vampir. Ja? Deswegen habe ich mal im Text auch runtergebracht, es gab ja nicht nur quasi die Bauern, die an Vampirismus geglaubt haben, sondern es gab auch Wissenschaftler zu dem Zeitpunkt, die gedacht haben, na ja, vielleicht gibt es doch auch Vampire. Also man vermutet, dass man sie deshalb quasi aufgeschnitten hat, also eine Autopsie gemacht hat, weil man rausfinden wollte, naja, ist sie vielleicht doch ein Vampir. Also eine hochinteressante Figur und ich bin ganz erstaunt, also auch danke, dass ihr mir diesen Text zugeschickt habt und <lacht> das Thema, ähm, weil diese historische Figur war mir gänzlich unbekannt.
0: Ja, voll. Und
2: obwohl es eigentlich eine unfassbar faszinierende Figur ist, das wird euch wahrscheinlich auch so gegangen sein, also sie ist ja unfassbar faszinierend. Ich meine, warum hat man diese Frau einfach nicht vorher schon gekannt?
1: Mm, absolut. Das stimmt, ich habe so gehört von ihr, weil ich einen kleinen Fabel für alles Adelige habe.
3: Ach so, okay.
1: <lacht> aber äh, ich habe die ganze Geschichte über die und mit ihrer Bestattung, dass die dann auch ganz woanders begraben wurde und hat wirklich eingemauert worden ist und ihr Herz irgendwo anders hingebracht worden ist, was nicht ungewöhnlich war, aber vielleicht auch eine Safety-Measure-Variante äh, Safety war, mhm. dass sie als Vampir nicht wiederkommt. Und dass es dann auch irgendwie ein bisschen ein Kick-Off war für die Maria Theresia da ihren Leibarzt zu beauftragen, äh, sich mit dem Vampirismus zu beschäftigen und der tatsächlich dann wissenschaftliche Abhandlung geschrieben hat damals und gesagt hat, nein, äh, Vampirismus gibt's nicht, äh, ist nur in den Gebieten wird an das geglaubt, wo Wissen noch nicht so verbreitet ist und mhm. die Maria Theresia dann diese ganzen Bestattungen und und Schändungen verboten hat. Also das finde ich ah, echt extrem spannend. Cool. Du hast das in deinem Text glaube ich, drinnen ja, genau. gehabt. Ein genau, also ich habe diesen Punkt doch untergebracht. Genau, dass wir die
2: Maria Theresia, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ich, das wusste ich auch nicht. Dass Maria Theresa Vampirismus äh, verboten hat. Also äh und was ich auch interessant fand, ist, ich dachte ja, dass Vampirismus tatsächlich nur ein Thema in Transsilvanien war. Ich habe dann erst dann durch äh, dieses Thema erfahren, dass der Ursprung dieses Themas ja eigentlich in Böhmen äh, liegt. Äh, das
0: ist auch hochinteressant. Ja? ja, man muss ja auch sagen, dieses, wie heißt der Ort? Äh, Krumau, das ist ja nur eine halbe Stunde von der österreichischen Grenze entfernt, eine Stunde von Linz. Es ist eigentlich sehr, sehr nahe zur österreichischen Grenze und ich habe den Ort zum Beispiel überhaupt nicht gekannt. Ich habe da nur im Video, also in diesem ersten Teil der Doku gesehen und habe gedacht, urnett, Was sagen wir Ach mal voll. hinfahren, oder?
1: War ich bin auch sehr gefreut über, die, über die, das Thema, weil mir just eine Woche davor ein Kollege erzählt hat, dass er eben in Krumau war und dass es dort wunderschön ist und er hat ungefähr eine Viertelstunde geschwärmt, wie schön es dort ist und dass ich da unbedingt hinfahren muss. Und dann sehe ich eben, dass diese Eleonore zu Schwarzenberg in Krumau gewirkt hat.
4: Auch ein krasser Zufall. Ja.
1: Machen wir einen Ausflug. Ja, voll. <lacht> das wäre eigentlich super. Das gibt es auch so Vampirtouren, habe ich in der FATS Ach so? ja, Oder in okay. der Tat, irgendwie hat dann Reporter hingeschickt, weil die jetzt mit dem Vampirismus von der Eleonore okay. ziemlich viel Kohle machen und ah. so Vampirstadttouren anbieten und so. Das ist komplett absurd. Ah, super interessant
0: mhm. eigentlich. Ja, ich habe mir nämlich auch gedacht, so wie du sagst, dass äh, Vampirismus eher so in Transsilvanien entstanden ist, weil ich war mal in Braschow in, in Rumänien auf dem Original ähm, Dracula Schloss, wo, cool. wo das, Vorbild, das männliche Vorbild von Dracula gewohnt hat.
2: Und was auch ganz wichtig war, das war für mich auch sehr faszinierend, dass, äh, bis, also, ähm, dass wir immer denken, Vampire sind adlige, aber mhm. dass eigentlich Vampire in erster Linie selbst ähm, Selbstmörder waren. Also man hat gedacht, Leute, die sich bevorzugt, zum Beispiel Gift oder äh, Selbstmord machen, das ist sowas ganz Unnatürliches und das sind die bösen Selbstmörder und das ist Vampirismus. Also, also Vampire waren eigentlich so, ja, minderwertige Menschen. Bram Stoker war eigentlich der Erste, der aus einem Adligen ein Vampir gemacht hat. Ja. In der Hochzeit des Vampirismus waren immer nur Bauern Selbstmörder. So was waren Vampire. Und ähm, deswegen äh, ist es halt ein bisschen interessant, dass ja auf einmal in der Geschichte des Vampirismus es ja noch ein, eine Adlige gab, wo man auch dachte, sie ist ein Vampir. Und das war halt die Eleonore zu Schwarzenberg. Und äh, in, der Deko, in dieser Doku geht es ja auch darum, dass man ja denkt, dass Bram Stoker ja eigentlich sie als Vorbild ja, hatte.
0: Aber es das heißt, es war vielleicht eigentlich so, wie das, äh, du in deinem Text kritisierst, vielleicht dass der, der erste Schritt zu der Verehrung von Vampiren oder dass man so sein will wie ein Vampir, dass die dann Adelige waren und nicht mehr eben selbstmörderlos. Ist, hat, und dann hat sich das vielleicht entwickelt.
1: Mhm. Hat sehr Image geprägt,
0: die gute. <lacht> Ähm, Eva, noch mal kurz zu, zu deinem äh, Gedicht. Warum hast du eigentlich äh, die Gedichtform gewählt?
1: Puh, ich, ich tue mir einfach leicht mit Gedichten. Jemand, da hat sehr vieles geholpert, ich weiß schon. Aber äh, ich schreibe viel ähm, auf Musik. Ich schreibe viel, viel Texte, die sich generell reimen, auch für die Arbeit. Und mhm. deswegen habe ich mir leichter getan. Ich habe gedacht, ja, ich, ich, ich könnte nie so einen schönen Text wie ihr beiden in, 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 in Sätze gießen. Und deswegen man ich mache ein Gedicht. Das ist
0: ganz banal. Sehr, sehr schön. Es ist, es ist das schön, fest. dass ihr euch freut. ein ja, Gedicht ist das so Gedichte. schwierig zu schreiben. Also ja, voll. Ich finde es echt sehr bewundernswert. Ah. Es gibt immer so viele Texte, die sich
1: dann zwar reimen, aber es ist halt dann so ein bisschen so. Mhm. 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 Ja, ich, auch immer, ich bin auch immer die Familienstammdichterin, wenn irgendwer oh. einen runden Geburtstag hat und so. Also ich nehme Auftragsarbeiten ja, an. Ich bin nicht billig, aber ich bin, bin bei Geburtstagsgedichten mittlerweile ganz gut.
0: Wir vermitteln den Kontakt. Super. Hat von euch eigentlich jemand das Buch gelesen, Dracula, oder irgendwie den Film gesehen, der in den 90er Jahren herausgekommen ist?
2: Oh mein Gott, Keanu Reeves war in den 90er Jahren war er nicht. Irgendwie ähm, hat er in diesem Film in den 90er Jahren äh, Dracula-Film gespielt. Das und Interview ich fand ihn, mit einem Vampir? Warte mal, es gab mehrere. Also es, ja. es gab Interview mit einem Vampir, mhm. mit ähm, Brad Pitt. Brad Pitt oh mein Gott, sieht Brad Pitt gut aus. <lacht> aber natürlich, ist auch ein natürlich sieht auch Keanu Reeves <lacht <lacht> aus. Und man muss sagen, im Endeffekt ist ja quasi, wie heißt der Hauptdarsteller von uh, Twilight? Ähm,
1: Robert Pattinson?
2: Man mhm. muss ja im Endeffekt sagen, dass Robert Pattinson quasi der Brad Pitt äh, der Generation Z oder der Millennials ist und ähm, im Endeffekt war Interview mit einem Vampir, war im Endeffekt ein Erfolg für die Generation X. Äh, also man muss sagen, das Vampir-Thema gibt es immer wieder in der Popkultur und, 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 und jede Generation hat ihren eigenen sexy Vampir. Also es gibt immer ein,
0: jede Generation kriegt ihren sexy Vampir. Nur, dass die Generation Y auch einen sexy äh, Werwolf hat, oder?
1: Ja, stimmt. Oh ja, ich bin ja eher Team Jacob.
0: Ich Team Edward. Ja. Ich war so in Edward verliebt. Wirklich. Ich, ich verstehe
1: schon die Augen
0: ja Aber oh, sie hat es ja. ja sehr gut gemacht, Haasen. sie hat ja beide ähm, ja. Äh, sich geschnappt ja. oder? und dann am Schluss, äh, Spoiler, imprägniert, oder wie heißt das, äh, der, der Werwolf auf die, ihre Tochter? Das ja, was ein bisschen strange aus
2: richtig. feministischer Sicht, finde ich ja Twilight deshalb so interessant, weil ja die äh, Autorin von Twilight ist ja, ist sie nicht eigentlich Mormonen oder sowas eine Art? Ich glaube, sie ist, äh, ist eigentlich Mormonen. Echt? Ja. Und das Ding ist, äh, das äh, ist ja bei Twilight sehr stark, ich habe einen amerikanischen Background, meine Eltern sind beide Amerikaner und man muss sagen, als Amerikanerin lache ich mich ein bisschen bei Twilight kaputt, weil es geht sehr stark um das Thema, ja, ich bin in Wirklichkeit total sexy, aber ich will meine Jungfräulichkeit behalten und schlafe nicht mit euch, aber ich sehe trotzdem total sexy aus. Also, oh, ich flirte zwar mit euch beiden, aber trotzdem, oh Gott, ich kann doch nicht sofort mit euch schlafen, sonst wäre ich eine Schlappe. Und, also ich muss sagen, ich finde es sehr witzig, weil im Endeffekt, wenn man sich ähm, äh, Twilight anschaut, geht es ja sehr stark um ein eine unfassbar sexuell aufgeladene Stimmung. Man sagt, denkt sich mal, Mann, man, ja. vögelt, wann vögelt ihr mal endlich miteinander? Und dann, oh nein, man könnte ja nicht sofort miteinander vögeln, weil sonst wäre ich eine Schlampe. Und ich finde, <lacht> äh, im Endeffekt, wenn man äh, Twilight ein bisschen analysiert, ist es ein unfassbar puritanischer, oh, yeah. konservativer,
1: amerikanischer... Kitscheiß. Ich bock das auch überhaupt nicht. Vor allem sie, die Hilflose und oh, erklär mir die Welt und du bist so hm. welterfahren und gebildet und ich bin so ein Nichts. Und da denke ich mir so, oh der Schwede, ernsthaft Mädel jetzt. Also ich finde das Buch sehr schwierig für für pubertierende Teenager zu lesen. Ich bin froh, dass ich schon eine Bissi älter war wie Twilight Gleason, aber schon bissi gefestigter war. Aber die Filme, in den Filmen wird sie ja auch dargestellt. Das ist
4: abartig. Aus feministischer Sicht das ist es auf jeden Fall eine, eine Katastrophe. Sowohl das Buch als auch äh, die Filme, also die Bücher und die Filme. Aber es ist trotzdem einfach schon gut, sie zu lesen. Ja!
1: <lacht> <lacht> Guilty Pleasure. Pleasure, exactly. <lacht>
0: Gott sei Dank gibt es auch Widersprüche im Leben. Man kann ja. auf der einen Seite eine Feministin sein und auf der anderen Seite kann man auch sich angemacht fühlen <lacht> von einem glitzernden Vampir.
1: <lacht> Oder von einem Werwolf. Oder von einem Werwolf,
0: ja, genau. Ihr kennt ja unsere Show und die hat so gewisse Bestandteile. Und eines der schönen Bestandteile ist, dass wir auch einen Preis vergeben. Uh. Und auch dieser Preis ist natürlich äh, hat was mit Zufall zu tun. Wir ziehen immer aus unserem Zufallskategorien Federpenal mhm. eine Kategorie. Und äh, ich ziehe die jetzt
1: mal. Ihr habt alle Preise, die in diesem Federpenal drinnen sind, hier irgendwo im Studio? Nein, das ist die Kategorie, in der die Preise Ach so, das vergeben das ist die Kategorie. Werden. Das heißt, ihr habt von den Kategorien noch mehrere Preise. Das heißt, das sind alles Preise rund um uns? Äh,
0: dieser ganze, also es sieht ja niemand, aber dieser ganze wertvolle... Einrichtung sind Preise, ja. <lacht> Nein, ja, also die, den Preis haben wir natürlich schon vorher ausgesucht. Vielleicht zeige ich den vorher mal. Und zwar, die Preise haben ja immer so ein bisschen was damit zu tun, entweder mit dem Thema... Oder wir besorgen den Preis am Weg. Diesmal ist es so eine Mischung. Wir waren im Urlaub in Istrien. Ja,
1: ja. seid ihr beim Vampir vorbeikommen? Nein, beim überhaupt Grandos. nicht. Nein, wo, wo in Istrien ist dieser Vampir? Äh, wie heißt das, dieser Ort? Pasin? gibt es das? Ist es Pasin? Es ist ähm, nicht weit unten. Es ist relativ weit oben in Istrien in der Mitte. Und es ist ein ganz kleiner Ort. Und da gibt es halt so ein Vampirmuseum. Und da ist halt irgendwie, dass das Grab zufällig ausgegraben worden und man hat gemerkt, dass dessen Kopf zwischen den Beinen Gelegen ah. ist oder so irgendwie war das mit dem. Ich bin dann nicht ins Vampirmuseum reingegangen, muss ich sagen. <lacht> Mir also, hat mit der Strand besser taugt. Also bei uns hat es was Besseres gegeben als ein Vampirmuseum,
0: noch besser und zwar eine Brennerei. Uh. Ähm, da haben wir das da mitgenommen. Ist es das Schlewowitz? Nein, es ist ein Likör, und zwar Red Wine Likör. Uh. Und wir haben uns gedacht, wenn man es sich jetzt aus den Finger saugen muss, <lacht> ähm, dann schaut es ein bisschen aus wie Blut. Und es schmeckt ja, super schön gut, schön. wir haben es mehrmals verkostet, man kann es vielleicht auch über Pudding gießen zu Weihnachten, also es ist richtig, richtig gut. Das ist der Preis aus Istrien, wo die Vampire wohnen, aus, wie es
1: aussieht wie Blut. Aber kommen wir zur Kategorie. Ich mischele und… Mir übrigens eigentlich von war was, nicht Pasi, Entschuldigung, um das, den Fakt <lacht> richtig reinzugeben. Sehr gut, Fakten, Mensch. Entschuldige. Die Kategorie ist, würde
0: auch mit Tieren gut funktionieren?
1: <lacht> Sätze. <lacht>
0: also die Geschichte würde auch mit Tieren gut funktionieren als okay. Protagonisten. <lacht>
1: mit Tieren?
0: Ja. Und ihr könnt jetzt für euch selber argumentieren, warum ihr diesen Preis in dieser Kategorie gewinnt. Eva, was sagst du?
1: Puh, äh, würde auch mit Tieren gut funktionieren. Ähm, Tiere sind schön, Gedichte sind schön. Äh, mein Gedicht ist ein Tier. <lacht> Keine Ahnung. Würde mein Gedicht mit Tieren funktionieren. Also vielleicht, wenn ein Tier sprechen würde, wenn die Eleonore ein Tier. Wäre? Na, dadurch, dass die Eleonore im Grab liegt, äh, es gibt ja wirklich Menschen, die ihre Tiere, ihre Haustiere begraben. Insofern mhm. könnte es schon sein, dass es, also es ist fix sogar, könnte das ein Tier geschrieben mhm. haben und ja. äh, <lacht> was wäre das <lacht> für <lacht> ein, ein Tier? Richtig. Ich glaube, es wäre ein Wolf. Ja. Ja, weil es einfach zur Eleonore passt. Es wäre aber ein, 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 ein männlicher Wolf, weil das Gedicht sehr zornig ist. Und ich glaube, Wölfinnen sind eigentlich wahnsinnig sanft.
0: Mhm. Mhm.
1: Wo, woher kommt diese äh, Vermutung aus meinem Herzen?
0: <lacht> Shan, was sagst du, warum, warum funktioniert dein Text mit Tieren? Warum funktioniert mein Text mit Tieren? Um, hm.
4: Also insgesamt ist in diesem Text eine Verbundenheit mit Tieren äh, vorhanden. Richtig, richtig. Also schon am Anfang ist äh, die Protagonistin äh, versucht Teil dieser Tierwelt zu sein. Und außerdem ist es so, dass äh, durch das Blut, also es könnte auch sein, dass ähm, die Protagonistin ähm, tatsächlich auch anfängt, Menschen zu essen. Also es könnte schon ganz theoretisch ein Tier
0: sein. Joan, was sagst du?
2: Naja, ähm, ich habe ja aus äh, Eleonore ich nenne sie ja nur Leonore, um es ein bisschen hipper und kürzer zu mhm. machen, eine Instagrammering gemacht. Und wie man ja weiß, oh. was sind die Sachen, die am besten auf Instagram funktionieren? Katzen. The dogs in the cats of Instagram. Ja? Und im Endeffekt ist sie ein sehr erfolgreicher Instagram-Kanal. Und man darf ja nicht vergessen, weil du ja gesagt hast, Wolf ist nicht die Wölfin mit dem Hund verbunden und im Englischen heißt ja äh, Hündin bitch und ich finde ich aber mit einer richtig schönen bitch Stimme das vorgelesen ja also äh, und äh, das Argument ja echt gutes Argument ja äh, ja äh, äh, also ich finde da sind so viele Querverbindungen hin zum Tier dass mhm. natürlich äh, dieser Text auch von einer bitch
0: oder dog auf Instagram vorgelesen hätte werden können also ich fasse zusammen ein Tier aus dem Grab, weil Menschen gerne ihre Tiere eingraben und Wölfinnen lieb sind.
1: Okay, es klingt sehr dünn, ich werde es ja nicht gewinnen.
0: Oder der zweite Text, äh, Shan, wo sehr viele Tiere vorkommen und sie selbst ein Teil dieser Tierwelt sein möchte, die Protagonistin. Oder Cats, Dogs auf Instagram und eine Bitch, die einen äh, in eine Geschichte schreibt. Ihr dürft abstimmen, jeder von euch hat eine Stimme, muss sie jemand anderen geben.
4: Ah ja. Oh. Puh, das war
1: echt schwierig. Ja, durch diese Naturverbundenheit, ich meine, deine Argumente sind nicht zu, nicht zu schlagen, aber durch diese Naturverbundenheit würde ich sagen, gebe ich meine Stimme der schon weil es wirklich in ihrem Text einfach drinnen ist. Okay, schon. Oh Gott. Ähm,
4: okay, okay. Ich muss mich entscheiden. Ähm, ja, ich finde das Speech-Argument schon sehr, sehr gut. Gell? <lacht> <lacht> also, ähm, meine Stimme für John? Ähm.
2: Ich muss sagen, ich liebe einfach Gedichte und es war einfach so anders. Äh, oh dieser, dieser, Text, dieser Text war so anders als unsere Texte. Also muss ich sagen, Eva hat alleine schon für ihre Kreativität, äh, weil sie sich etwas abgehoben hat in der Dreierrunde, äh, schon meine Stimme verdient.
1: Sehr lieb. Danke. Katja, jetzt bist du das Waage. Wow. Äh, vielleicht Druck, kein Druck. Die Schulmits oh da draußen. Das oh oh kann niemand merken, wenn ich äh, in ein Vampir im Haus vielleicht, äh,
0: vielleicht kann der Rainer ja noch auf wen zeigen.
1: Das ist jetzt aber unfair. Nein, das ist jetzt super. Ich finde das super. Wir
0: können am Schluss einfach dem Mann die Schuld geben. Das
1: ja, super. Das ist gut. Das ist sehr feministisch. <lacht> äh, äh, <lacht>
0: <lacht> er zeigt auf Schan und damit ist es entschieden. <lacht> <Juhu>. <lacht> einfach aus der Situation gestohlen. Das nehmen wir mal heraus als Moderatorin dieser Sendung. Das ist selber halt schuld, wenn man Technik macht. So, Shan, <lacht> ich gebe dir oh, den wow, Blutslikör. Ja. Oh la,
4: unglaublich. <lacht> Dankeschön. Vielleicht können wir ihn gemeinsam trinken. Verspeisen.
2: <lacht> oh mein Gott, das wäre so nett. Willst du ihn wirklich aufmachen? Ja, voll. Yeah. voll. Oh, geil. Yeah. Dann sind wir ja alle
0: Gewinnerinnen.
1: Wieder. Genau. Ja. Cool. Das ist auch die waren genau. <lacht> win, win, Wir halten alle zusammen.
0: Kommt mal in unsere äh, Gasse. Oder so. Ähm, ja. Nächster Schritt in dieser Sache und letzter Schritt in diesem Podcast ist immer das Thema für die nächste Folge bestimmen. Und ihr könnt jetzt Zeuginnen sein, dass es wirklich der Zufall ist, der bestimmt. Und jemand von euch darf den genau Zufall hinschauen. spielen.
1: Wer möchte das sein?
0: Wer macht den Zufall Du, weil du hast
1: äh, nicht geglaubt hast, äh, John, dass, äh, oh, ja. dass der Zufall ist. Äh, richtig, ich habe ja oder Zufall. Zufall. Ich habe ja nicht geglaubt. Ich habe wirklich gedacht, dass es ist gefaked. Ja? Okay. Wir wollen aber jetzt alle genau hinschauen. Ja, schauen. ich,
2: ich schaue jetzt auch hin.
1: Zeig, also, ah, zeig,
2: zeig. Ich muss auf den Zufall-Button klicken. Ja. Okay. Da, 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 da. Da, da. da.
1: Passiert nichts. Ah, doch, jetzt.
2: Und? Ähm, das ja. Thema ist. Oh mein so, Gott, es ist, ähm, kann jemand äh, Spanisch lesen? Danke. Ja, ich kann, aber Danke. Ich
1: Spaß auch, du müsstest mir das Handy geben. Es ist
2: nicht ein spanischer Name, mein Spanisch ist nicht so
1: gut. Es ist ein chilenischer Mensch und... Äh, er heißt Alberto Jorge Fuyu, das ist aber nicht Spanisch, Ahumada. Okay, hat dann spanisch-französischen Namen. So.
0: Lest mal den, den, den ersten Absatz vor.
2: Ja, dieser Mensch mit diesem... Namen, ist 1900 Alberto. Äh, Alberto. Alberto ist 1940 in Santiago, Santiago de Chile geboren. Er ist ein chilenischer Fußballspieler. Schon wieder Fußball. Uh. Ja Wunderbar. und hat. Äh, ah sehr interessant. Er hat in der Nationalmannschaft von äh, Chile gespielt von 1962 bis 66. Holy shit! Oh, also was für ein Nischenthema. Ein, Ch ein chilenischer. Fußballspieler, der in den 60er Jahren gespielt hat. Wobei, Chile in den 60er Jahren auch, muss er sagen, würde mir auch sofort jetzt einiges einfallen vielleicht. Coole
0: Sache. <lacht> ich hoffe, den äh, Gästen in der nächsten Folge auch. Ähm, wer kommt? Ja, ist das das oh. ist, es ist oh. sehr spannend. Und zwar, wer sehr gut aufgepasst und die allererste Folge, Folge 0 von diesem Podcast gehört hat, weiß, woher wir die Idee haben, Wikipedia-Zufallsartikel zu verwenden. Äh, und genau diese Leute, von denen wir die Idee uns von inspirieren haben lassen, die kommen.
1: Du wolltest jetzt geklaut sagen, gell? Ich wollte <lacht> die sagen, die, Idee inspiriert, uns haben
0: die kommen zu uns in den Podcast, um über wieder mal Fußball zu äh, sprechen. Wir haben ja schon mal Coligno Sivoki gehabt, ein fidschianischer Fußballspieler. Aber die Zeit ist auch fast zu Ende. Vielen, vielen Dank an euch drei, dass ihr da wart. Es war wirklich wunderschön mit euch.
1: Es war voll cool. Vielen Dank voll. und danke für danke. Ihre Texte. So also sehr, sehr inspirierend. Ja, danke, danke für die Einladung und so. Und jetzt trinken wir dieses Ding an. Ja, Bier.
0: jetzt stoßen wir an.
1: Wir trinken dieses Ding.
0: Aber zuerst verabschieden oh. wir uns noch bei unseren ZuhörerInnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch wieder dieses Mal. Falls euch jetzt drei Wochen Fahrt ist, bis die nächste Folge rauskommt, hört's doch mal bei Schanzheldinnen Heldinnen rein, bei Investorella, bei nicht noch ein Podcast-Podcast. Der bitte nicht noch ein Podcast-Podcast. Der, der bitte nicht noch ein Podcast-Podcast. Oder bei Rosi und Cosi, wo Joan auftritt, oder den Coca-Cola-Podcast.
2: Podcast. Ja, vielleicht äh, mag man auch jemand auf Instagram folgen. Ja, richtig, ja, Instagram. vielleicht kann man Ist das äh, verlinken. Äh, Podcast äh, Journalistin. Wir verlinken. Aber alles. verlinken bitte. Super, wir verlinken danke. Alles. Bisschen Eigenwerbung muss
0: sein. Natürlich, natürlich, Hier könnte Ihre Werbung stehen. Ja, wir, wir nehmen auch bezahlte Werbung an. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls du uns aber reiner
1: schaut. What? Bezahlte Werbung. Seit wann sind wir kommerziell? <lacht> wir sind
0: voll das Nischenprogramm das literarische Quartett der Podcast quasi. Jedenfalls besucht uns mal auf unserer Webseite, da findet ihr alle Links. Da gibt es auch ein Gästebuch, wo ihr reinschreiben könnt, wo wir uns über eure Kommentare freuen. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes, auf Follower, auf Spotify und Instagram. Und am meisten freuen wir uns, wenn ihr das Word spreadet und uns euren Freundinnen und Freundinnen empfiehlt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Ciao. Tip, tip, tap, type it all down. Tip, 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 tap, write it all down.
0: Am Anfang der Folge haben wir euch das Hörspiel von Kadi und Rosa versprochen. Und hier ist es. Viel
3: Spaß. Die Vampirprinzessin. Es war einmal eine schöne Prinzessin. Sie wohnte in einem großen Schloss. Sie hatte einen Prinzen. Eines Tages beschloss sie mit ihrem Prinzen wandern zu gehen. Und so wanderten sie schon wochenlang, wo sie eines Abends in einem schwarzen kamen. Und keiner von den beiden konnte ahnen, dass dieser Wald der Vampirwald war. Und weil sie schon von den ganzen Wandern müde waren, haben sie ihre Schlafsätze rausgegeben, um sich auszuruhen. Und mitten in der Nacht hörte die Prinzessin ein kleines Rufen Hilfe! Hilfe! Und so wachte sie auf. Und nie war zu sehen. Nicht mal ihr Prinz war zu sehen. Er war ja auch nicht da. So hatte sie ihre Sachen zusammengepackt und beschloss, ihn zu suchen. Und so suchte sie ihn. Immer wenn sie dieses Rufen hörte, ja. wir wollen dein Blut aussaugen, erschrak und bleibt versteinert stehen. Und dieses und die, das Ding kam immer näher und näher. Und von einmal erschrak sie, weil ungefähr drei Vampir, Vampire vorher standen. Und die sagten, wir wollen dein Blut aussagen. Oh bitte nicht, oh bitte nicht. Wir lassen dich erst in Ruhe. <lacht> oh, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Wir lassen dich erst in Ruhe. Wenn du das Vampirkraut sammelst und es isst, dann bist du geschützt vor uns. Aber wenn du dich für deine Liebe entscheidest, dann musst du ähm, zu deinem Vampirprinzen gehen und äh, beißen lassen. Ich muss mich schnell auf die Suche machen. Ich muss das Kraut finden. Und heute wissen wir aber auch immer nicht, aber ich glaube wenigstens, dass sie auch eine Vampirprinzessin geworden ist. Sonst wäre es ja auch nicht das Thema Vampirprinzessin. <lacht>
0: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Giko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com Mr. giko das schreibt man mr g i k, -k o